0: 此泉何以真？试与真茶遇。再悟两称绝，欲与独得去。仙香柱下云，干滑杯中露。常能辨俗骨，岂特奸尘虑。昼听清风声，飘萧入庭树。中含古人意，来者树明目。大家好，我是杨多杰。今天是2021年4月26号，欢迎您收听天天。多聊茶，先给诸位道声辛苦啊！为什么呢？因为昨儿个虽然是礼拜日，但是有不少的朋友都加班了。他调这五一的这个休假，是吧？咱五一这休假说是五天，实际呀、啊。他也就是把咱原来这假期叫攒在一块儿休，前赶后错，他不是真的额外又给五天假。反正我是这么体会的，咱现在等于是您得把前面这个借过来，才能修足这五天呢。礼拜日好多人呢，因为这个都上着班呢，这礼拜日上班，礼拜一又上班，您这不就辛苦了吗？我这先给您道声辛苦，同学们辛苦了。刚才给您背的这首诗呢，听着耳熟吗？耳熟就说明您听课了，他要是耳生啊，就说明您落课了。因为这是上礼拜六咱们茶诗课专门拿出来讲的一首诗，是北宋的大诗人，也是非常著名的茶学专家，他叫做蔡襄啊，蔡襄、蔡君谟。我说他是当过茶官，写过茶书，制过名茶。这是那天上课专门给您讲的，当茶官人家当叫福建转运使，专门管的就是北院的贡茶，这是专职负责，写过茶书，写了一本茶录，流传至今，现在还能看得到，还制过明茶，制的这明茶叫小龙团，那么这是北宋贡茶的一个高峰。当然了，您要往后听我讲茶史，小龙团又不灵了。有比小龙团更好的了，叫密云龙，那这个水平就更高也更珍贵了。那您得往后听，估计这一季都讲不到了。哎，人人讲 A P P、啊、呀，咱们每周六讲茶师，每周六讲茶师。真得说击跬步至千里啊！怎么讲啊？你就这么一周一周的讲，咱愣讲了三季，四五十首了。那反过来说，您要跟着一周一周的听，您可以就掌握了四五十首了，这是很不得了的。上周六也与同学们大家一起公益，我说本来我开茶诗课呀，这就是为了应对疫情。疫情期间，大伙儿他没事儿在家连电影院都去不了，超市都不敢去。到去年的这会儿啊，还是这情况、啊我说，那我开个课，咱们通过网络的形式缓解大家的忧虑，同时呢，我们大家见见面聊聊天这心情能好得多。打那儿说开的茶室课是这么个意思。那到现在为止呢，这竟然也讲了三季，马上就第四季了。大家伙还真爱听，一季比一季参加的人多。那这样的话呢，我说我就把它继续开下去，咱们接着讲第四季宋代茶室。嗯。那这里边可就讲到一些重要的人物了，比如说三苏啊，苏洵、苏辙，还有苏轼。那再比如说讲与苏轼密切的啊，这王安石；与苏轼密切的黄庭坚啊，那这是北宋的。南宋也有好多呀，什么叫杨万里呀？什么叫范成大呀？什么叫陆游啊？什么叫朱熹呀？哎，那就陆陆续续的要登场。这叫茶师第四季，再讲宋代茶师。这先给您做个小预告吧，因为我算了算，这咱们第三季马上就结束了，很快的。今儿有文章，您别忘了去答题就行了。今天是什么呢？就是北宋蔡襄的这个《集惠山泉煮茶》，您选其中您最喜欢的是哪一句话？记得去选我。很多人都说你最喜欢哪句呢？我不能说，我一说我引导你了，大伙回头都选这句了。您先选您的，好不好？这里边确实有一句我是最喜欢，嗯。那这说的是前面的事儿。今儿是周一，周一您上着班呢，但是十二点您可盯着。为什么呢？每周十二点呢，咱们有一个茶期剧的分享，一周就是一次，一次呢，可能也就是个几十分钟的意思。现在可能也就这意思了。为什么呢？它确实呢。比较的受欢迎，那这一周呢，这就更受欢迎。它这叫三鱼纹的盖碗三鱼纹的红建杯，三鱼纹的公杯，很多同学都使上了。呃，那么这次是三鱼纹的盖碗上周六我专门已经说过了，我也展示了。我要利用盖碗上有盖下有托、中有碗的这个三位一体的形式，我做出一个叫立体的三鱼纹。就巧用这个器型怎么把画片和器型结合在一起？这不那么简单。这我动了点脑子啊、呃。画确实是师傅画的，这馊主意可是我出的。哎，这我得跟您说清楚，因为我们这个是结合，我要跟老师傅去沟通。他们的这个手啊，非常的巧。你别看人是快60岁的人了，呃，眼神啊，说实话，要跟我比，那还有差距。但是我眼神再好不行了，没这手法啊。那您听那个苏轼怎么说蔡襄那书法呀，叫心手相应。这心里怎么想，手上怎么能画出来？你这玩意儿，人家的太厉害了，这我比人家差一万多倍。我手最笨了。您别看我这嘴啊还行，我这心里也有，我这手不行，动手能力差。这很多同学都知道，您别笑话我。所以，我跟老师我们俩经常在一块儿沟通交流，哎，有的时候见面、打电话呀、打视频呢、啊，就说这事儿，就怎么把这画片儿和这器型能结合起来。所以这回这盖碗，我觉得很有意思，很有意思。那么您到时候十二点钟了、啊，您准时的关注就行了。我希望您这周您就能五一前就用上它。那五一。小假期家里来人，您给他展示展示，让他知道知道什么叫三余，给他讲讲这典故啊。这三国时期董玉他读书的这么个典故，哎，这多有意思！妙啊！哎，这事儿呢，我跟您说啊，十二点您您准备好啊。今天还有这个宝鼎天地碑，嗯，这您都留神就行了。哎，咱聊今天的，今儿是聊什么呢？今天那题目您也看见了，今天咱们叫聊红音，哎。这什么呢？这叫凤凰单丛的另类。凤凰单丛的另类。凤凰单丛这二年，呃，被更多的同学所熟知，可能尤其是多刀茶的同学吧。呃、因为可也有我的关系啊，因为我做这个凤凰单丛的研究，这也是机缘巧合。1 6 1 7其实基本上是做多刀茶的前后，我就开始做了，但是这个成果的出现是今年，啊，就是2020年、2021年。这本书才真正的写出来，我们五个人写的，中国农业出版社给出的，嗯，就叫《凤凰单丛》。这个倒不客气的说，这是至今为止对凤凰单丛最为全面的一次研究了。就这个书啊，原因是什么呢？不能说是我们这几位水平高，我们这反正心里是肯定是很下心了，很努力了。关键是研究凤凰单丛的著作太少太少了。它也是乌龙茶，但它的地位、它的火热程度、被认知的程度，绝不可跟那三种乌龙相比。哪三种？闽北乌龙、闽南乌龙和台湾乌龙，都放在一块都叫乌龙茶。那凤凰单丛，它作为广东乌龙，太小众了，太冷门了，甚至于说太被冷落了。茶真是好茶，凡是您喝过凤凰单丛的，您就知道。咱们不能去比较说凤凰丹东跟铁观音、跟大红袍谁好喝，您这比喻的方法，那跟什么似的？就跟让那罗纳尔多跟乔丹俩人比似的，他们俩没可比性，一个踢球的，一个打球的，这比什么呀？比了个寂寞。都是优秀的运动员，这就完了。那么作为乌龙也是一样，您说闽南的跟闽南的，闽北的跟闽北的，这还有个对比性闽南的和闽北的，闽北的和广东的没有可比性，都是优秀的乌龙茶。您今儿爱喝这个，您明儿爱喝那个，这不影响。说我今儿爱吃烤鸡，明儿我爱吃炸鸡，后儿我爱吃熏鸡，大后儿我爱吃扒鸡，对不对？都可以，这没有可比性。你非要打说烤鸡跟扒鸡谁好吃，那有什么必要啊？都是很优秀。作为乌龙茶来讲，广东乌龙优秀是优秀，就是为人认知的很少。但这些年，同学们认知的多了。哎，这个大家伙还做了两次的凤凰单丛学习计划，写了这么多的饮茶日志。您别小瞧这个，这都是一点一滴的功夫，就跟那水似的，滴答滴答。但是这功夫不白下，您对单丛的认知现在应该说达到了相当高的水平。这我心里有数，多劳茶的同学，您出去喝茶，要说一单从说起来了，那打咱手背上了。包括一般的茶店老板、经营者，你别看他经营这茶，他不见得真懂，他不见得真系统的学习过。说三句两句，咱们多劳茶同学就乐了，为什么呀？他漏怯了，他说错了。这就是下功夫和不下功夫的区别，是学习。和不学习的区别，咱们没有生而知之的人，这生下来什么都知道没有，都是学而知之，就是靠学习来知道知识、知道道理。那这不是一个行业都这样。那么单从有很多好的品种了，那天上课大伙还回忆呢。哎呦，我觉得这个过江龙好，老仙翁好，八仙过海好，这好那好，这些品种也很小众。但今儿我不给您聊，我今儿给您聊一个更小众的品种，这叫什么呀？红音，红音呢、啊？哪俩字呢？红是红色的红，那么这音字是哪个音呢？绿草茵茵的这个音，草字头下边一个音为的音，这叫红音。这个品种要说少到什么程度？少到您在商品领域不能够流通。您这么逛茶博会，您这么逛茶城，你要能见着红音的凤毛麟角太少了。即使就到了凤凰当地，您到了潮州市了，到了凤凰镇了，您真提红音，也不是家家户户都知道。哪里？太少了，太小众了。但这太好了，我得慢慢给您聊。红音这怎么回事呢？红印原来上课的时候、啊，我好像没专门讲过，因为它确实是比较偏门咱们讲十大香型还讲不完呢，讲品鉴冲泡还讲不完呢，就没聊这红印。实际啊，广东潮州这地方是个茶区，这您都知道哈。咱们一提到凤凰山，凤凰山是个大的山脉，这中间还有若干座的高峰，哎，峰中间连着湖、嗯，这都可以产茶。那这个地区的这个茶哪儿来的？那这是个问题。你都产乌龙茶，原来我就跟您讲过，闽南跟闽北关系太密切了，他们俩之间互相交流，闽南的品种不少都拿到闽北去种，闽北也有一些品种拿到闽南去种，他们福建本省内的交流很多，所以你看他们那茶树品种啊，呃，有自生的，也有交流的。你要说台湾就更别提啊。那台湾本来它就是福建移民过去的呀，所以呢拿过去的不光它是有桌椅板道，不光有金银细软，拿过去的也有茶树，也有制茶的技术，所以呢台湾乌龙要跟说整个福建乌龙大的概念来讲，我认为也是一套，它也是这个闽茶系统里边的，它打这里边在发展，真正。在台湾做乌龙的，您看看，除了说闽南话就是说客家话闽南话的者还居多。为什么呀？它也是有关系，所以他们这仨本来关系就很重。唯有这广东乌龙，它单独一路不一样。它不光技术上单独一路，它这树种上也单独一路。它跟整个福建的这个茶树品种啊，咱们拿这个人的关系来讲吧，不沾亲不带故。挺特别的，它是自生的品种，就是在凤凰这个地方，那这地儿这山的适合茶树生长。那久而久之，当这个外来的这个茶树品种流变到这儿之后，生根发芽，经过长期的这个自然杂交，就形成了一个大的株系。它是这么来的，所以您先要定这么个概念，说整个广东乌龙所使用的这个茶树品种。和福建的嗯不一码事差的很多。它整个杂交出的这个品种猪系是什么？红殷，什么时候出现的？宋代应该就有。也就是说，这个茶树品种就叫红殷的这个树种，在整个的凤凰地区老居民了，生活了有一千年左右了，一直在这儿繁衍生息。说那动物繁衍生息，植物也得繁衍生息啊。它也得杂交，杂杂交才能够出现这个新的生命，它都是一样的，动植物都是生命。那么这个红茵呢，从宋代开始就被凤凰先民所种植，可以说是整个凤凰地区最老牌的茶树品种，是个有性株系，就是有性繁殖的，也没有人说去育苗啊，说这品种好单独拿出来呀、啊，没有，那是很靠后的事儿了。那当地的县民当年来讲，茶叶也不那么值钱的情况之下，是比较粗犷的。哎，就是你自己繁殖。那么这个繁殖呢，当然就是有授粉呐，有繁殖啊。这个鸟啊吃了种子呀，再排到其他地方，用各种的办法，那这就自然的了。这慢慢的漫山遍野，这个树就长起来喽。这是个有性品种，所以先划重点：红阴是有性品种。记住重点哦。和什么差不多呀？那要说有性品种，那就和龙井群体种那都一个意思，和这武夷山的菜茶也是一个意思，它是整个一大株系。所以您说红印那树长什么样？您真到当地，我不能跟您说宽叶的就是，窄叶的就是，那有宽有窄，有高有低，有的呀长好几米，有的它不往树上长，它往横着长，这我都见过。为什么呢？这就是有性繁殖的后果，它它按那个。那什么点的话说它变态了啊？变态不是坏词儿。我再说一遍，那天我们说蔡襄那书法，说苏轼夸蔡襄这个书法是变态无穷，变态它是变化多端的意思。那您要搁在生物学角度来讲呢，那这个变态呢，就是说它的这个形态上已经在杂交基因的这个碰撞下产生了变化。所以这红缨是一个有性繁殖的大株系。品种非常的古老，这两点您先要知道。长在什么地儿呢？你在哪里？不长在咱们今天到凤凰您看的那个茶园里，那地儿长的都是咱们人工栽培的品种。红阴没有一株是人工栽培的，到今天也没有。没有人说我们家专种红阴的，没有种这个的，也种不起来。它在那地儿啊，都是那深山老林，人迹罕至。所以，有的人到凤凰老说，我想去看看红茵。很多人说，我不,不带进去看，为什么呢？它没有路，它也不是景点茶园里边哪株都不是红茵，它长的这个地儿啊，都是荒山野岭。这树还特顽强，别的树长不了的地儿，别的茶树品种都这地儿都活不了，它能活。它是又耐寒又耐旱，而且呢。呃，茶科所的人员还确实研究过，它抗病虫的能力还特强，所以呢你们这个好地儿它不长，凡是这个深山老林一般的茶，觉得在里边都不合适的地儿，它长得还特别好哦。Oh, 你在这，甚至于悬崖峭壁上横着就斜出来一根儿，那个一看有的时候也是红阴，它这么一品种。到现在为止，这个红阴呢，我跟您说。因为我们每年都在做红音，难就难在这采摘上了。为什么它没有没有人走的路？您说这采摘这红音这树没人管也没人修理，一长就挺高。这树啊能长个三四米高，红音不新鲜。这一般凤凰的这树长不了这么高，能到一人高的就蛮不错，一人多的就挺好。那还是老树，一般的树都是给它修剪的比较好采。红音可不是三四米高，你就得搭梯子。可最大的问题就是他老人家长这地儿不好，我跟着去了一年，我就不去了。为什么呢？这长这地儿太差了。您知道那架梯子，您起码得有一平地，就是这个梯子这俩腿儿，你得站在一平地上吧？你得站稳了，你把梯子架上，你踩这梯子，你踩这个茶树，是吧？那它没有平地，因为它不是人工茶园，所以这采摘。每年都费了牛劲了。下边得扶着梯子，别再摔着啊！这儿扶准了，找一相对平一点的地儿抵住了，或者这边抵在石头上，这腿呢抵在这树根上，反正你抵上点劲儿，要么这梯子你坐不上劲，它踩不了。这人登上去，在上面再采摘，所以这个采摘就很困难。而且现在这红樱，随着这个凤凰地区的这个开发。我们几次调查，这回写书的时候也调查，我们在书里也说了，在800米海拔以下的山区茶地，都已经不见它的踪迹了。只有在800米以上的荒山野岭，有的那地儿都过一千海拔呀，啊，这才能看到红阴，所以你要说它生长的环境，那太天然了。您甚至可以认为这个不是真正咱们意义上的人工茶了，它有点这野化茶的意思，它可不是荒放，它这品种就野。那说这茶怎么样？好，好啊！当地居民知道它的好，当地居民是一直有采制的习惯。那只是因为这个是第一，它不可能采出来那么漂亮，这个有性系本来就不漂亮，再加上呢，它这种野化以后。更没有办法保证一个美观度，这是第一个，就是卖相不足，这就完了。二一个呢，当然是没有量了，那不可能称之为商品呢、啊，这是二一个。但是他们每年都做这个茶，做了干嘛呢？因为这个红印呢，它这个树种确实是比较古老，导致的是鲜叶它的那个内含物质非常的丰富，那就是有点野味儿了。它的茶多酚呢、啊，儿茶素啊，咖啡碱呢、啊，都是比较丰富的。这个对于在山区的人们来说，简直就是一剂良药。哇哦！尤其是在经过陈化以后，更不得了。所以这种茶，他们当年饮用主要就是明目、去肝火，这个效果非常好。那么如果一家陈化，那就是说存放。它这方面的这个药效啊就会更好，所以当地有一些个别的老牌的村民家里能找着老红阴。我今儿啊在下边评论区，我让我们这个助教放了一张图，您看那汤色，我不告诉您，您以为是岩茶呢？实际那就是我在凤凰地区喝到的老红阴。茶农自存的，多少年了呢？三十多年了，就能到这个程度。那这个当然是无价之宝了。你跟人说什么的人也不卖给你。人家送了我两泡，我回来也喝了一泡，留了一泡，啊，都到这么珍贵的程度。他们每年都会自采自存，其实不用三十年，有个三五年，这个风味上有很大的转化。这什么滋味呢？我跟您说啊，这红音啊，有同志喝过，有的没喝过。第一个，它是像单丛，嗯，必定后边这单丛都是打他这儿演化出来的，可以认为是他的子子孙孙，什么个关系呢？是红阴，最后分离出了一个进化品种，叫凤凰水仙。凤凰水仙里边优异的品种又遴选出来，就是凤凰单丛，就这么个关系。所以您看这辈儿上来说，红阴是大辈儿，它是比较原始的老牌的这个茶树品种，在当地啊种植大概有一千年。那么这个品种它像单丛，怎么了呢？单丛有的花香它都有，香气非常的细腻，而且呢是明显的花香型。这个是喝得出来的，就是当年的茶，你喝这个效果也是有的。哇、wow、哦！还有一点，像单丛是什么？耐冲泡。您看，你单丛很多人都说我我不是我想到杨老师，是实在这肚子喝不下了，实在喝不下了。耐冲泡不耐冲泡，十多冲跟玩儿似的。那这点红印当然有这特点，因为都是他这么来的，他这树种就这意思，内涵物质丰富。为什么他这子子孙孙都这么耐冲泡？有这原因。不错哦，但是它又不像单枞，它有两点不像。第一点，它比所有的单枞滋味都浓厚，浓厚中带有一丝的苦涩，这个就是它原始的特征，古老的特征。二一点来说，它耐冲泡程度比一般单枞还要好得多。你说单枞就耐冲泡啊？红音比这耐冲泡程度还好，所以我说这红音它是像单枞，它又不像单从。这是一个很有意思的茶，哎，当年您尝尝，完了以后您把它存放起来，过几年您再喝，啊，这是很棒的。而关键呢，它是找不着。我也因为真正写这本书， 1 6 1 7年到凤凰的时候，我对这个红音才有所认知。可是时至今日，我们就是今年拿2021年来说，真正了解单从的人都很少，真正能。了解红音，甚至说品尝过红音的人，可能就更不多了。的确很少。我呀、啊，经常好给您聊这小众茶，今天咱们就专聊这么一期。互动话题特简单，您有没有品尝过红音？您觉得这是一种什么滋味快来参与讨论我。哎呀，我今天又聊了不少了啊！怎么觉得聊了不少呢？觉出渴来了，那就是聊多了啊。那您呢？先听我们同学读茶诗吧。今天是我们小竹听雨，这是一班的老同学了，由他的大女儿，这名字太好了，叫淘淘，由她来给我们读的茶诗，请我们先鼓掌后欣赏。大家好，我是小竹听雨的大女儿。茶声罗大惊，松风桂雨到来初。急引同瓶离竹炉，待得声闻俱记后，一瓯春雪胜醍醐。刚才是小竹听雨的大女儿淘淘小朋友给我们诵读的茶诗，非常的棒啊！反正我听着是比我读的好。行了，那有机会、啊、我希望他再能给我们读，利用你的课余时间，好不好？如果没什么问题的话，你来个一周、两周，你给我们来一篇啊，就跟咱们书密家那小朋友似的，这我们都签约了啊，我们都已经签约了。呃，欢迎同学们都来给我们投稿，咱们一起把茶室的学习进行到底。那我今天就先说这么多，叫有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊，明天见我。